0: Está no ar, o Panorama Notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 10 de janeiro, ano 2020. Está começando a edição número 114 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. O dia hoje amanheceu nublado, com muitas nuvens em Rio Paranaíba. E neste momento, registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. A Paranaíba FM colocando a serviço a colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um ano, já começou e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Boa ação, eventos de fim de ano em Arapuá arrecadam uma tonelada de alimentos. Motorista inabilitado é preso com maconha na BR-354 em São Gotardo. Homem agride pastor se dizendo o próprio capeta e faz quebradeira em igreja de Patos de Minas. E ainda várias baterias de caminhões são furtadas durante a madrugada em Carmo do Paranaíba. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, dez e trinta e, três. e foram quatro dias de festa, mais de uma tonelada de alimentos e, e, e R$ 2.233,55 e, e, e cinco centavos para a Casa de Repouso de Arapuá. Esse foi o resultado das arrecadações com as festividades de fim de ano na cidade. Mesmo não sendo obrigatório o quilo de alimento para a entrada nos eventos, festa do Arapuense Ausente e a população e visitantes deram um show de solidariedade. Agradecidos, a equipe da Casa de Repouso deixa um agradecimento à gestão 2017-2020 E a todos, todas as pessoas que contribuíram com as doações. Nós da equipe da Casa de Repouso de Arapuá agradecemos ao prefeito João Terto pelo apoio, uma vez que dependemos de doações para a manutenção da casa. Agradecemos ainda a todas as pessoas que abraçaram a causa e doaram alimentos e dinheiro. Estamos muito agradecidos de coração que Deus possa abençoar a todos. Délio José Maria.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista nesta quarta-feira por transporte de drogas para uso. Ele também não possui CNH e o carro foi removido até o depósito. A prisão aconteceu no quilômetro 330 da BR-354 em São Gotardo. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, durante realização de operação policial, abordou o o veículo GM Corsa e ao perceber a fiscalização, foi constatado que o condutor não possuía CNH e o automóvel não estava devidamente licenciado. No decorrer da ocorrência, diante da difundada suspeita, foi realizada busca pessoal no condutor e localizada uma porção pequena de maconha, as vestes do condutor. Pelos fatos expostos, ele recebeu voz de prisão por transportar droga para uso pessoal e foi liberado após assinatura do termo de compromisso de comparecimento. A substância entorpecente foi apreendida e entregue à delegacia de polícia civil. O veículo foi removido pelo serviço de guincho credenciado e consequência em consequência da falta de licenciamento e foram lavrados os autos de infração pelas irregularidades de trânsito constatadas. 10h35 agora aqui em Rio Paranaíba e Onça Parda é capturada dentro de escola em Ipatinga. As informações são de Wellington Fred. Uma onça parda, conhecida no Brasil como
2: sussuarana, deu muito trabalho para equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Meio Ambiente. O animal foi avistado, passando por algumas casas no bairro Veneza 2, em Patinga, e depois de uma primeira tentativa de captura, ele conseguiu escapar. Com a notícia da presença da onça, moradores ficaram assustados, com medo o dia todo. No fim da tarde desta quinta-feira, a onça parda apareceu no bairro vizinho, o bairro Caravelas, e na tentativa de sua captura pelas equipes, ela entrou numa escola municipal. Graças às férias escolares, o prédio público estava vazio. Os bombeiros, PMs de meio ambiente, auxiliados por profissionais veterinários de um clube de patinga, conseguiram cercar o animal e capturá-lo depois de 11 horas de caça onça, como contou o
3: Tenente Moura, da Polícia Militar de Meio Ambiente. Esses dois bairros, o Veneza e o Caravelas, eles fazem divisa com áreas de mata para Santana do Paraíso. né? Então ali você tem um corredor ali entre da BR-381, você tem um corredor verde que vai até a área verde próxima da cenibre ali, nas áreas de preservação permanente e e também para o parque estadual. né? Provável que ela, por um motivo ou outro, saiu dessa área verde e entrou na área urbana.
2: E como é que foi para a captura? Porque ela, na parte da manhã, vocês tentaram capturá-la na região ali de Veneza com caravelas. Ela conseguiu escapar. E quando ela foi avisada novamente na parte da tarde?
3: Bom, nós tivemos dois dificultadores, que é o local onde ela estava era de difícil acesso, dos quintais das residências, possui muros altos, né? e ela passou por telhados, por outros locais de difícil acesso, e já perdemos ela na parte da manhã. E na parte da tarde fomos solicitados novamente né, pela população e daí ela se assustou um pouco com a gritaria de de algumas crianças e adolescentes que estavam no local e acabou entrando em uma escola. né? A escola não não havia aula, não tinha ninguém dentro, né? graças a Deus, e ela ficou acuada na escola onde nós conseguimos fazer a captura dela.
2: Como é que foi a captura? Como é que vocês conseguiram jogar a onça aí nessa grade né de
4: captura
3: como ela estava acuada a dificuldade de um animal desse né a gente passa até as orientações para a população não acuar o animal, não encurralar o animal, não tentar tocar ou aproximar o animal do animal, é um, que é um felino, né? ele tem seus instintos para poder fugir e ele ataca quem estiver o acuando. E nós demos sorte que ela foi para debaixo de um tanque lá da escola, então nós conseguimos, através de algumas técnicas, né, de fazer o cercamento dela e colocamos a jaula para ela poder entrar na jaula.
2: A onça capturada foi encaminhada para o Cebos, centro de biodiversidade da UZIPA, para ser avaliada e depois deverá ser solta em uma área de preservação na região. Do Vale do Aço, repórter Wellington Fred. 10h39
1: e onda de calor segue provocando incêndios na Austrália. Daniela Franco traz os destaques internacionais.
5: A Austrália é atingida por uma nova onda de calor nesta sexta-feira, que pode piorar os incêndios florestais que já duram meses no sul e leste do país. Os termômetros devem voltar a ultrapassar os 40 graus em algumas localidades. A intensificação dos ventos quentes e secos, que podem chegar a 90 km por hora em algumas áreas, piora ainda mais o trabalho dos bombeiros que lutam contra as chamas. Em comunicado divulgado nesta manhã, Françoise Mey, advogado do empresário Carlos Gona, afirma que o Japão não garantiu um processo justo ao ex-diretor da Renunissan. Segundo ele, ninguém conseguiu provar que Gona é culpado das acusações feitas pelos magistrados japoneses de quebra de confiança agravada e sonegação de impostos. Em resposta, a ministra japonesa da Justiça declarou que as críticas do empresário contra a justiça japonesa são intoleráveis.
1: E tragédia de Brumadinho Memórias de um ano que não passou A reportagem é de João Felipe
4: Tragédia de Brumadinho A minha expectativa é recomeçar do zero de novo em outro lugar E ver
6: aquele tanto de mulher ida que era só vizinha Sim, eu, 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 eu fiquei com medo, eu, eu tomei medo da minha própria vida tomei A medo. gente,
4: para criar uma família, a gente sofre demais, né?
5: Família é família. É, não tem tempo que cura parece, quanto mais tempo passa né, mais triste fica, né?
4: Memórias de um ano que não passou O relato de hoje é de alguém que sente medo
6: Eu fiquei sim, eu fiquei, eu fiquei com medo eu tomei medo, minha própria vida eu tomei medo muitas das vezes eu quero fazer as coisas mas eu tenho medo, você entendeu? É, aí você fica um pé na frente, eu tá atrás se eu ficar sem tomar um remédio eu já fico com medo de dar um, outro problema pra mim até agora Esperança de alguma coisa, nada para mim, estou esperando nada. Nascido e criado no
4: Tejuco, como diz com orgulho, Edilson Ferreira tem 49 anos. São duas filhas e cinco netos. Um primo de 24 anos morreu na tragédia, além de cinco colegas de trabalho. Edilson, que é conhecido por todos pelo apelido de Cavanhaque, prestava serviços a Vale por meio de uma empresa terceirizada em alguns momentos ele ficava literalmente em cima da estrutura da barragem
6: eu trabalhava em cima dela mas assim como ela era segura como não era a gente não tem como falar porque tava tá, eu trabalhava em trabalho não sabia de nada não tem, tem experiência de nada sobre isso mandava fazer o serviço a gente é mandado então a gente tinha que fazer o serviço mas imaginar que aquilo estourar nunca na minha vida para mim tá normal
4: uma semana depois da tragédia, Edilson voltou ao trabalho, mas não aguentou a pressão e sofreu um infarto.
6: Acho que sete dias, oito dias que a tinha de estourado e depois não é para trabalhar, não voltou é a trabalhar. Aí eu não aguentei, eles me afastou, falou que eu precisava ficar em casa, casa de psicólogo. Aí foi dando, problema todo, dando esse problema todos, dando os problemas todo, que até chegou no fim que eu tive o um problema de saúde que eu tive. Infarto? Eu tive um infarto, tive parado cardíaco, tem dois estênios no coração, tomou 11 comprimidos hoje, para me sobreviver
4: antes forte e trabalhador, Edilson emagreceu. Toma agora 11
6: remédios por dia e diz que não vê luz no fim do túnel. Nem uma luz no fim. Não, fundo. por enquanto. Não tem nada para me falar assim com você, assim. Ah, não eu tô chegando aquela luz lá. Eu não tenho luz nenhuma agora. Tá? Eu tô, eu tô no escuro. Eu tô no escuro. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai ser dentro de mim, o que vai ser dos meus companheiros. Repórter João Felipe Loli.
1: 10 e 43 e um garoto de 10 anos de idade foi atropelado por um automóvel na cidade de Carmo do Paranaíba. O fato ocorreu nesta quarta-feira na Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Cruz, e de acordo com o um boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na unidade de pronto atendimento, onde havia dado entrara uma criança vítima de acidente de trânsito. A mãe do garoto não soube informar o nome do motorista do veículo nem a marca do automóvel que ele conduzia. Ela relatou aos militares que ficou muito assustada, por isso acabou se esquecendo de anotar as placas do carro. Com isso, os policiais ainda foram até o local dos fatos, mas não encontrou nenhuma pessoa que houvesse presenciar o acidente. Diante dos fatos, a vítima e a testemunha foram orientados sobre quais providências tomar no caso.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h45... E celulares podem ser determinantes no socorro de pessoas que passam mal. As informações são de Matheus Malaquias.
7: Os celulares possuem a opção de bloquear o acesso com senha, o que é muito bom caso o aparelho seja roubado ou perdido. Mas se você passar mal ou sofrer um acidente, como alguém vai conseguir entrar em contato com a sua família? Hoje em dia, os smartphones têm um recurso que deixa as informações de emergência de fácil acesso e sem que outra pessoa precise desbloquear o celular. Marcelo Lopes Ribeiro é médico emergencista e fala na Itatiaia da importância de manter esses dados atualizados
8: no celular. Todos os celulares hoje praticamente ficam com telas bloqueadas, mas assim que você clica qualquer tipo de botão do celular, ele vai aparecer um, uma tecla ou um tipo de ponto que você vai ter que clicar ou apertar, que vai ser a parte da chamada de emergência. E nessa chamada de emergência, além de ter números de emergência como SAMU, Polícia Militar, dependendo do sistema, né, um sistema chama ficha médica ou chama informações médicas. E nele tem, às vezes, o nome completo da pessoa, que a pessoa às vezes é encontrar desacordada, um acidente de trânsito, às vezes o SAMU pega a pessoa e não tem informação e o celular está a ponto e aí o próprio SAMU, o próprio técnico do, de, que está lá nessa, nessa unidade, ele pode usar esse artifício para que quando chega no hospital tenha essa identificação maior e a gente consiga ter informações tanto para passar para a família como informações da pessoa você pode colocar medicamentos em uso é, qual a sua doença de base Então, se tem pessoas que são hipertensas, se estão diabetes, se tem alguma doença de malefício mais crônico, isso tudo pode colocar lá dentro, além também informações como alergia, algum tipo de alimentação que ele tem que evitar, tipo sanguíneo, apesar de que somos obrigados a fazer tipagem sanguínea de todo mundo, mas já dá uma linha para a gente também de raciocínio para que possa melhorar esse atendimento desse paciente. Agora
7: pensando no celular, a gente tem dois sistemas bem comuns, que é o Android e o iOS. E nos dois sistemas, a forma de preencher essa questão de emergência é muito parecida, né?
8: Exatamente. Os dois são muito práticos, os dois são muito fáceis. Se você clica na parte de contatos, tanto do iOS como do Android, ele fala para você fazer o seu complemento total que você queira colocar. As informações que estão ali é que você determina. Ele mesmo não exige nenhuma coisa. Ah, Se você não colocar essa, a ficha não está completa. não. Você pode colocar qualquer tipo de, de informação nessa ficha.
7: São informações simples, de fácil preenchimento, que faz uma diferença considerável em uma situação de emergência. Exatamente.
8: É fazer a tecnologia ao nosso próprio bem, a nosso favor. Então usem, façam artifício disso. É, se alguém ainda tem alguma dificuldade, não consiga fazer isso, é muito fácil, mas peça uma pessoa que tem um conhecimento um pouco melhor, para poder preencher essa ficha e deixar isso no seu aparelho de telefone.
7: Como médico de emergência, você tem experiência naturalmente em emergência de grandes hospitais em Belo Horizonte. No seu dia a dia, você percebe que essa utilidade do celular que poucos conhecem realmente é pouco utilizada e se faz realmente diferença no dia a dia, você que está vencendo ali a emergência de um hospital?
8: Claro, eu trabalhei tanto no SAMU, muitos anos, no João 23, no Risoleta Neves, e a gente via muitas vezes as pessoas chegando nessa fase ou desacordada ou confusa, não dando a informação. E eu já tive também a experiência de poder usar essa informação do celular de um paciente também, na qual ele chegou realmente desacordado e a gente pegou essa informação e conseguiu fazer um atendimento com maior qualidade para ele.
7: Ouvimos Marcelo Lopes Ribeiro, médico emergencista. Repórter
1: Matheus Malaquias. 10:49 e a polícia militar levou um homem de 45 anos para a delegacia na manhã desta quinta-feira em Patos de Minas. Ele agrediu o pastor de uma igreja evangélica se dizendo capeta. Além disso, causou donos em danos em vários pontos da igreja. O pastor de 27 anos ficou ferido no rosto e teve que ser levado para a UPA para receber atendimento médico. O fato aconteceu por volta das 6:50. Em uma igreja evangélica na Avenida Brasil De acordo com informações da polícia militar Os policiais foram até a igreja onde se depararam com o homem Causando danos em vários locais da igreja Inclusive usando a cabeça para quebrar os móveis do local Os policiais deram ordem para que ele parasse Mas ele disse que ele era o capeta e não iria parar os policiais então usaram técnicas de contenção, imobilizando e prendendo o homem que apresentava sofrimento mental. Em conversa com o pastor da igreja, ele relatou para os policiais que quando chegou à igreja, o homem já estava no local provocando quebradeiras. Ao tentar intervir para evitar maiores danos, acabou sendo agredido com sombros e chutes, sofrendo uma lesão na face. Diante disso, o acusado de lesão corporal e dano ano, foi preso e entregue na delegacia da Polícia Civil. O SAMU foi acionado e compareceu à delegacia e conduziu o homem até a UPA para receber atendimento médico. Agora, 10h51, em médico, alerta para importância de realizar o check-up de início de ano. Voltamos com Matheus Malaquias
7: ano, férias e expectativas de viagens, a movimentação de muitas famílias é grande. E para não ter dor de cabeça no período de descanso, muitas delas procuram os consultórios médicos, atrás dos exames de check-up. Nas clínicas de Belo Horizonte, a demanda pelas consultas aumenta cerca de 30%. Diogo Uman, médico cardiologista, destaca que a busca por uma boa qualidade de vida também pesa no momento de fazer o check-up.
9: Geralmente as pessoas querem começar o ano bem, começar com uma qualidade de saúde. né? Então as pessoas que procuram os médicos realmente tem um aumento significativo em janeiro. né? Aqui na clínica a gente tem até mais de 30% de pessoas que vêm para fazer esses check-ups. Eu acho que é muito mais por esse sentido, de começar bem o ano, mas... Qualquer dia, qualquer mês é importante. Ah, eu não consegui fazer em janeiro, tem fevereiro, tem o ano inteiro para fazer. Qual que é a frequência que esse check-up deve ser feito, doutor? Claro que cada caso é um caso. Então, se o paciente ele tem histórico familiar de hipertensão, de diabetes, né, esse paciente ele tem que fazer em menos tempo, a gente fala até de seis, seis meses. Então, se o paciente ele não tem histórico nenhum, de nenhuma doença, ele faz um acompanhamento já, esse a gente já fala de acompanhamento anual. E claro que isso muda muito da faixa etária também, crianças, mulheres. O Ministério da Saúde sempre preconiza uma vez por mês, que é o Outubro Rosa, fazer o check-up para o câncer de mama na mulher. E no homem, o Novembro Azul, que é o check-up para o homem. Mas no início do ano a gente faz esse check-up geral, que é o check-up cardiovascular, que a gente consegue ver todas essas outras doenças aí do corpo do, do paciente.
7: Pensando no check-up para a família como um todo, a criança, ela se enquadra nessa questão de check-up é necessário passar no médico pelo menos uma vez por ano?
9: É muito importante para a criança também, porque às vezes a criança tem uma anemia, ela tem uma virose, alguma coisa ali, um verme que está parasitando ela, que às vezes ela não está ganhando peso, né, então às vezes ela não está se desenvolvendo, então às vezes a gente consegue ver também pelos exames a formação dos ossos, se ela vai ter aquele crescimento bem feitinho. Né, então, com certeza, e às vezes tem doença até de histórico familiar, da, de colesterol familiar na criança, que ela é pequenininha e mesmo assim o colesterol é alto, e algumas doenças cardíacas também.
7: Nesses exames que o senhor tem acompanhado, o senhor disse que aumenta aí na casa de 30% a demanda, quais são as doenças mais comuns que são detectadas nesses exames de check-up?
9: É o colesterol, né, o famoso, é o infarto, né, que a gente pode prevenir, a hipertensão, que ela é muito silenciosa, mas ela é muito maligna para o nosso corpo, diabetes, principalmente porque o diabetes, ele, a gente fala que ele vai corroendo aos poucos. Então, tudo isso que se a gente colocar desde o início e prevenir sem ter problema nenhum, a gente consegue ter esse controle. Agora, se a pessoa passou um ano, não foi. Dois anos, não foi. Três anos, daqui a dez anos, você já sabe. O que a gente faz nos nossos anos. 20, 30 anos é o que a gente vai ser nos 40, 50, 60, 70.
7: Repórter Matheus Malaquias
1: 10h55 e Laudo aponta a presença de substância tóxica em duas garrafas de cerveja. Confira na reportagem de Renato Rios Neto.
10: A polícia civil deve concluir em até 30 dias a investigação criminal sobre a doença misteriosa que já deixou uma pessoa morta e pelo menos outras sete internadas. De acordo com a força-tarefa que acompanha o caso, todos os pacientes teriam tomado a cerveja Belorontina da Baker e também foi encontrada a substância tóxica de glicol em unidades de dois lotes da bebida, que são os lotes... L1-1348 e L2-1348 Felipe Laguardia, subsecretário e exercício de vigilância em saúde fala sobre a criação da força-tarefa e do trabalho de coleta de alimentos
4: No dia 6 de janeiro
3: então foi constituída uma força-tarefa para fazer a ampla investigação e descobrir a causa desse surto. Dentro dessa investigação a saúde foi a casa das famílias, das residências para poder fazer coleta de amostra de produtos consumidos. É, e dentro esses produtos, a gente caminhou amostras para a Polícia Civil.
10: O delegado Flávio Grossi, responsável pelas investigações, explica que a descoberta da substância tóxica de etileno-glicol causou a abertura do inquérito policial.
2: Nós conseguimos detectar a existência de um elemento, essa descoberta, nos motivou a instauração de um inquérito policial para a apuração de possíveis crimes. E aí, os materiais fornecidos, recolhidos, as entrevistas realizadas, né, vão se somando às perícias dos demais órgãos e dos materiais que
10: foram fornecidos pelos demais órgãos e apreendidos por nós. tem curso superintendente de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, dá mais detalhes sobre o processo de descoberta dessa substância tóxica na cerveja.
11: À Polícia Civil foram encaminhadas duas amostras, na verdade, quatro garrafas de cerveja, para que a gente fizesse uma análise sobre eventual contaminante nessas amostras. Dessas quatro garrafas de cerveja, duas do lote L1-1348, duas do lote L2-1348, elas foram recolhidas nas casas de pacientes que tinham uma síndrome renal neurológica, acompanhado pela vigilância epidemiológica do estado e do município. Essas cervejas foram levadas ao laboratório do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Foram feitas análises para eventuais contaminantes nessas cervejas. Então, essas cervejas vieram, repito, da casa dos pacientes e foram recolhidas na sanitária municipal. Não é possível a polícia civil, no atual estado das coisas, afirmar a forma que essa substância foi localizada, porque essa substância estava dentro dessas amostras. No atual momento é possível dizer apenas que foi identificado nessas duas amostras especificamente.
10: O promotor de justiça, Amauri da Mata, afirma que os consumidores estão expostos a risco e quem tiver cerveja desses lotes é melhor devolver para as autoridades.
6: O Ministério Público tem acompanhado essa situação porque ela é grave, os consumidores estão expostos a riscos. É importante que dessas pessoas que estão hospitalizadas há um elemento comum nas primeiras investigações, que seria o consumo da cerveja Belo Horizontina, de modo que esses lotes L1-1348, L2-1348 da cerveja Belo Horizontina, os consumidores que têm a cerveja nas suas residências Eles devem verificar esse lote e não consumi-lo. E, se possível, disponibilizar esses lotes para as investigações que são feitas.
10: A cervejaria Baker, por meio de nota, informou que a substância de etileno-glicol não faz parte do processo de produção da cerveja belo-horizontina. Por precaução, os lotes em questão L1-1348 e L2-1348 serão retirados imediatamente de circulação, caso ainda haja algum remanescente no mercado. A cervejaria Bacher informa também que continua à disposição das autoridades para contribuir com a investigação e tem total interesse as causas sejam apuradas até a conclusão dos laudos e da investigação. Repórter Renato Rios Neto. Você caminhou
0: conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Agora
1: 11 horas... Panorama da Notícia um oferecimento de Semig. esta foi a edição de número 114 desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Panorama da Notícia uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia, em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.